0: Zum Jahresendpodcast im Fahrradstadtmagazin Radport Folge Nummer 79. Ich habe mir Normen wieder eingesammelt. Hallo Marco. Und natürlich auch Martin, der noch total in voller Weihnachtsfreude hier mit Weihnachtsmützchen sitzt. Ja, natürlich, muss ja sein, ne? Die ist ja auch noch von vor von zwei, zwei Wochen schon ne? Von, ja. Wir haben Plätzchen verteilt in Aber der Weihnachtszeit. Jetzt Weihnachtsmannkostüm schon ausgezogen. <lacht> wir haben auch überlegt, das Weihnachtsmannkostüm zu versteigern haben uns nach weiser Überlegung dagegen entschieden.
1: Martin könntest es ja nochmal brauchen. Ja, Nächstes Jahr. Ja.
0: wieder nächstes Jahr dann auch zu Nikolaus-Aktion Plätzchen verteilt. Das haben wir dieses Jahr gemacht. Das haben wir dieses Jahr noch alles gemacht. Wir wollen ähm, heute eigentlich einen Jahresrückblick machen, wie wir das jetzt inzwischen zum dritten Mal machen. 2017, 2018 haben wir einen gemacht. Ja, und das jetzt. Hält das, ne? <lacht> ja. Einige Teile, also mehr Teile des Podcasts waren doch noch unter 40, als wir den ersten Jahresrückblick angefangen haben, oder?
1: Wie meinst du das jetzt? Unter 40? Verstehe deine Anspielung nicht.
0: Du bist 39, ne? Unter 40 Minuten, (lacht) ja. Wir haben uns da hart
2: (lacht) hochgearbeitet. Ja, wir haben ganz viele Themen, aber ich glaube, das können wir Mann. alles gar nicht schaffen hier, was nee. hier so steht. Ne? Genau,
0: also fahrertechnisch war ja bundesweit in Sachsen-Anhalt, hier in Magdeburg überall richtig viel los. Martin hat sich jetzt schon vorgenommen, er hat gigantische Mindmaps, ihr müsst euch jetzt so vorstellen, eingewickelt praktisch in Papier,
1: ja. voller also es Themen. Jetzt, äh, es könnte jetzt 18 Stunden dauern, bevor Nein, der Podcast ich kann, ich kann vorbei ist. Ich
2: jetzt ganz schnell irgendwie so ein paar Sachen, die, die wir äh, nicht besprechen, sagen. Genau, also 40 Jahre ADFC, ganz viel Geld, Live- Vers- Ver- Leihsystem, äh, Lastrad, Looks like Shit, Helmpropaganda, mehr Platz fürs Rad, habe ich glaube ich schon gesagt, Fahrradklimatest, STVO-Novelle, Ghostbike, Poolnudelaktion, LKW-Assistenzsysteme, Tempolimit auf deutschen Autobahnen, äh, ADFC, Travelbike-Analyse, Elbe-Radweg stürzt ab, was haben wir noch, AGFK in Sachsen-Anhalt, Bürgerbegehren in Sachsen-Anhalt, Radschnellwege, ähm Ghostbike, Parken und Parkgebühren, Deutscher Städtetag warnt vor Verkehrskollaps, Kommunalwahl 2019, äh, Tourenportal, Fahrradparken, was woanders geht, Mobilitätswoche 2019, Pop-up Bike Lane. Ja, Folgekosten des Verkehrs in Deutschland, die Studie der Allianz pro Schiene. Ja, ich habe doch alles vorgelesen. Guck.
0: <lacht> <lacht> und nur die Hälfte aufgeschrieben vorher. Genau, Gott sei Dank. Also das waren jetzt dann die, ähm, ja, die Blitzmeldungen, einmal das Jahr ganz schnell zusammengefasst. Wir werden uns jetzt noch ein paar Themen etwas exklusiver widmen. Und da Martin gerade schon so angefangen hat, darf er mit seinem auch erst anfangen. Vielleicht noch kurz zum Verständnis für die Zuhörer: Jeder durfte sich hier drei Themen aussuchen, die wir im Podcast... Ja, Marco, äh, Martin 4. Weil Martin die extra Wurst kriegt.
2: Also du, hey. siehst ja, du
0: siehst ja schon, wie viel er weggeworfen hat. Wir Ach, mussten ja. es ihm ja geben, und dann ja, nicht ich weint.
2: So wieder geweint. Ja.
0: Okay, fang doch mal mit, direkt mit deinem ersten Thema an, Martin. Was war für dich in diesem Jahr so prägend als Thema?
2: Die 40 Jahre ADFC. Nein, also das, äh, wollte jetzt, <lacht> das wollte ich jetzt einfach erwähnt haben, weil das ist schon äh, ein, ein wichtiges Datum. Und ähm, ähm, ja, wir haben ja auch ein bisschen gefeiert. Um, und das, das redet da trotzdem drüber, ne? Ja. Nein, nein. nein. Also, und also ist, es ist auch wert, das zu feiern, aber... Das, worum es mir eigentlich jetzt gehen soll, im ersten Punkt ist natürlich die große Kampagne Mehr Platz fürs Rad, die jetzt äh, zur Präsentation der Ergebnisse des Fahrradklimatests quasi ja gestartet ist und äh, mittlerweile richtig gut Fahrt aufgenommen hat und viele Gliederungen des ADFC, ob nun Ortsebene, ob Landesebene, ob Bundesverband insgesamt. Es geht richtig viel und. ich finde diese Kampagne sehr, sehr, sehr wichtig, weil es genau das trifft, worum wir die ganze Zeit kämpfen und äh, das zusammenfasst, worum es uns geht. Wir brauchen einfach mehr Platz für Radverkehr, wenn äh, der Radverkehr einfach in, in unserem Land, in unserem Bundesland, in unseren Städten einfach wachsen soll. Und äh, jetzt hat mein Handy geklingelt. Also worum geht es? Wir brauchen breite Radwege, wir brauchen ein lückenloses Radwegenetz. Wir brauchen Fahrradstraßen, wir brauchen Radschnellwege, wir brauchen Umwandlung von MIV-Spuren auf Radstreifen. Wir brauchen aber nicht nur sichere Radwege, sondern wir brauchen vor allen Dingen auch sichere Kreuzungen. Auch das ist ein Punkt, wo man jetzt ausschweifen könnte. Wir haben mehrfach in diesem Jahr über getötete äh, Radfahrende gesprochen bzw. sprechen müssen, auch in unserem Bundesland, auch in unseren Städten. Das heißt, also auch da muss in den nächsten Jahren äh, viel, viel mehr passieren. Und da bin ich der Kampagne dankbar, dass wir das aufgegriffen haben. Und last but not least natürlich Fahrradparkplätze als ein wichtiges Thema. Jeder, der mit dem Rad pro Tag oder am Tag unterwegs ist, weiß, wie schwierig das ähm, ist, dass man ordentliche Fahrradabstellplätze bekommt in den Städten. Von daher, ich bin begeistert. wie sich die Kampagne entwickelt hat. Ich weiß, äh, als, es, als ich die ersten äh, Umrisse dieser Kampagne äh, kennengelernt habe und so am Horizont so die ersten äh, Eckpunkte erschienen, wo ich gedacht habe, so, hm, das ja, war vor einem Jahr. Das war vor einem Jahr, da waren wir doch recht skeptisch. Ähm, also ich war sehr skeptisch. Und mittlerweile muss ich sagen, coole Aktion. Und ich sehe eben auch, äh, dass es in den Gliederungen angekommen ist und dass da eben wirklich auf allen Ebenen die blauen Bahnen ausgerollt werden und die äh, Protected Bike Lanes äh, gespielt werden, sozusagen ausprobiert werden, dass Frühstückstüten verteilt werden, dass Buttons verteilt werden, Luftballons und die großen Plakate überall hängen. Und äh, ja, deswegen habe ich mir das als Thema ausgesucht, weil es so vieles zusammenfasst und ähm, zur Entfaltung bringt und glaube ich, das Thema auch wirklich gut voranbringt.
0: Gibt es denn da, du bist ja in diesen ganzen Kreisen unterwegs, schon die erste Evaluation, wie viel teilgenommen haben oder so, oder was was alles passiert ist
2: dazu? Also das, was wir als Rückmeldung oder das, was ich jetzt als Rückmeldung noch im Kopf habe aus den letzten Meetings, ist wirklich, dass es ähm, wohl einen Moment gebraucht hat, bis die ganze äh, Kampagne an Fahrt aufgenommen hat. Aber das tut sie jetzt. Und es ist wirklich in fast allen Gliederungen angekommen und die die Starterpakete wurden abgerufen. Und das war auch das Erstaunliche, dass eben auch nicht nur ADFC-Gliederungen darauf zugegriffen haben, sondern eben auch sonst Menschen einfach, die sich vor Ort für den Radverkehr engagieren, ähm, das beim Bundesverband angefragt haben. Von daher ähm, ja, einfach eine tolle Aktion. Ich glaube, das, das, glaube
1: ich, der Erkenntnisprozess ist, ist das erste Mal, dass der ADFC mit einer Kampagne über sich hinauswächst. Ich glaube, das ist das, was wirklich cool ist, weil es gibt ja diesen Hashtag auf Twitter mehr Platz fürs Rad und das Schöne ist, dass man eben über diesen Hashtag und über diese Überschrift sehr viel zusammenführen kann. Also, dass man die Möglichkeit hat, eben auch als eigene Person sozusagen Bilder reinzustellen mit der Forderung mehr Platz fürs Rad und das wieder zusammenzubringen und sich finden zu können. Deswegen finde ich persönlich diese Kampagne sehr, sehr wichtig, weil es eben, wie gesagt, das erste Mal war, dass dieser Schritt gegangen werden konnte, auch eine Andockmöglichkeit zu sein für viele, die draußen einfach durch die Gegend fahren und sich immer fragen, bin ich jetzt hier ein bisschen komisch, ist das alles ein bisschen komisch oder gibt es auch mehr Verrückte wie mich, die das eigentlich anders haben wollen. Und erst seitdem diese Kampagnen so laufen, finden sich eben viel mehr Menschen, die sich damit andocken, weil vorher haben sich natürlich so ein paar Kaputte wie wir gefunden, aber äh, Heute hat man darüber eben viel mehr die Möglichkeit, sich zu identifizieren und die Dinge voranzubringen. Es gibt ja inzwischen auch, ich glaube, es läuft aktuell immer auf Instagram und Facebook so ein Video, warum bin ich im ADFC und solche Mhm. Sachen. Ähm, Das hat das Ganze doch deutlich nach vorne gebracht, weil es eben so wichtig ist, dass die Leute mit einer Stimme sprechen und ihre klare Meinung sagen und nicht die Zeit damit zu verbringen, da im eigenen Kämmerlein zu schmoren. Das ist eben wichtig in der Politik, eine klare Stimme und klare Kante zu zeigen und zu sagen, wir wollen das jetzt anders haben. Und das macht für mich diese Kampagne.
0: Also ein etwas inklusiverer ADFC, der dann vielleicht doch jetzt wirklich mal zum Motor- und Verkehrswende wird in deiner mhm. Wahrnehmung wahrscheinlich. Ähm, ich habe jetzt auch gehört, Kampagne
2: lief super an. Ich habe auch schon im Unterton mitgehört, die geht jetzt auch noch weiter. Da ja. gab es jetzt auch die Info. Genau. Also eine Kampagne hat ja immer ein klares, äh, einen ein klaren Beginn, einen Startpunkt und auch ein klares Ende. Ähm, und man hat jetzt, also hatte eigentlich ein, ein früheres Ende vorgesehen, hat aber jetzt, weil die Kampagne so gut läuft, gesagt, äh, das wäre jetzt eigentlich Schade, schon zum Ende des Jahres aufzuhören. Ich habe, glaube ich, das eigentliche Enddatum gar nicht mehr vor Augen. Es läuft jetzt auf jeden Fall noch mal bis zur nächsten Bundeshauptversammlung im Herbst nächsten Jahres weiter. Und ich finde, dass es eine richtig und eine gute Entscheidung ist, weil wir eben merken, ja, der ADFC ist eben ein großer Verband mittlerweile, und ähm, bis sich das wirklich in alle Ecken rumgesprochen hat, dauert es dauert's eben einen Moment und äh, weil es eben so gut läuft, ist es auch gut, dass es noch weitergeführt wird. Ähm, das hat, was ich noch sagen wollte, was das hat, Normen jetzt eben schon mit angeführt, ähm, das, das ist eben noch so ein, so ein, so ein super Nebeneffekt, dass eben äh, diese Kampagne die Themen in die Öffentlichkeit bringt, die uns wichtig sind, aber die eben auch so eine Art Sammelbecken sein kann. Also, dass man eben sich als, als Unterstützerin und als Unterstützer beim ADFC melden kann und sagen kann, ja, ich weiß, bei uns hier in der Gemeinde ist es genauso blöd. Was kann ich denn machen? Und äh, dass man sich quasi dort unter, dieser, unter diesem Kampagnenschirm sozusagen finden kann. Man muss jetzt nicht äh, sofort ADFC-Mitglied sein, sondern man kann einfach als Aktiver sagen, ich möchte etwas tun und findet da eben diese Undock-Möglichkeit. Und ich denke, das ist gut und der ADFC zeigt jetzt wirklich, dass wir auch Kampagne können. Lassen wir es mal
0: da beim Thema, das hatte ich schon recht viel groß aus Auswüchse angenommen, das erste Thema, aber das kennen wir ja hier nicht anders, gerade in letzter Zeit. Das
1: heißen. Ja.
0: Die letzten beiden Podcasts waren um die 40 Minuten, <lacht> angepeilt sind 20 Minuten. <lacht> ja, wir kommen zum ersten, äh, ersten Thema von Norman, über das er reden möchte.
1: Ich habe jetzt ein Thema, über was ich reden darf. Darf ich über die Themen reden,
0: über die ich möchte? Marco guckt mich jetzt ganz böse an. <lacht> Nein. Darfst du über die Themen reden, die du in den Thread äh, reingeschrieben hast? Ich habe da nichts reingeschrieben. Die ja? ich in deinem Auftrag in den Thread reingeschrieben <lacht> habe. Na, dann fangen wir erst mit etwas Kleinem an, ähm, was
1: so ein bisschen regional ist. Äh, Marco hat mich auch netterweise darauf hingewiesen, dass wir das Thema auch letztes Jahr im Podcast hatten. Ähm, weil es da vorbereitet war. Ist ähm, vor zwei Jahren schon, mehr, meinst du? Ist, ist vor zwei Jahren schon 2017 drin. 2017 haben wir drüber gesprochen. 2017 hieß es, äh, es kommt bald. So lange
2: machen wir das schon. <lacht>
1: äh, ja, jetzt haben wir Ende 2019 und sie ist da. Vielleicht nicht ganz so, wie wir sie uns an vielen Stellen gewünscht haben und als Test, aber äh, Magdeburg hat seine... SVO, ja. oder was ist das? Äh, ja, nee, nee, erste richtige. Ja, Magdeburg hat endlich eine Straßenverkehrsordnung <lacht> bekommen. Nein, äh, äh, Magdeburg hat seine erste richtige Fahrradstraße bekommen. Also da, wo auch so ein paar Verkehrsschilder stehen und wo wirklich äh, äh, Autoverkehr war und solche Sachen. Äh, heute auch leider noch ist an manchen Stellen, aber wir haben über eine lange Strecke eine Fahrradstraße bekommen, so als Start- und äh, Testballon, um das vielleicht in anderen Bereichen durchzuführen. Und für mich ist es eben aus dem Grund so wichtig, weil es eben aus dem Bürgerbegehren herauskam oder aus einer Bürgerbeteiligung mit der Stadt, wo die Bürger das schon klar signalisiert haben, dass sie sich das vorstellen können und möchten und dass die Stadt den Mut gefunden hat, es dann umzusetzen, äh, so als kleiner Schritt in die richtige Richtung und das sind ja die Sachen, die man immer so ein bisschen feiern muss, äh, weil äh, einfach das ist wie mit kleinen Kindern, die fangen auch mit kleinen Schritten an, äh, wo man ihnen äh, die Kraft und Mut geben muss, größere Entscheidungen irgendwann zu fällen, Äh, das ist einfach ein längerer Prozess und ich sehe es einfach so als einer der ersten kleinen zaghaften Schritte, die die Stadt macht und äh, wo wir uns positiv entwickelt haben in diesem Jahr
0: gibt ja aber trotzdem noch relativ viel Kritik an der Straße. Martin ist ja jetzt auch eine Errungenschaft dieses Jahres Anwohner dieser Straße, der goethe hier in jetzt, Magdeburg. Ich weiß
1: hier irgendwie veröffentlicht
2: wird, wo ich wohne. Achso, oh,
1: warten Sie, ich lasse die Adresse kurz, die Rupis können sich dann da
2: ein. Die goethe ist ja zum Glück sehr lang. Die goethe ist lang, das stimmt. Ähm, Ja, also ich habe ja sowohl äh, meine Arbeitsstätte dort in der Nähe, als auch meine...
1: Es gibt zwei Möglichkeiten, Martin, in der Straße zu treffen. Sein Gegenfahrt hat auch gar kein Fahrrad. Genau, genau. (lacht)
2: Ähm, als auch eben äh, meine Wohnung. Und ähm, also das, was ich jetzt wahrnehme, ist schon, dass ähm, ähm, Radfahrende ähm, bewusster auftreten, Also, selbstbewusster Auftreten, dass ich wahrnehme, dass vermehrt die ganze Straßenbreite genutzt wird. Also, die Straße ist letztendlich nicht breit. Das muss man nochmal sagen. Die Straße ist
0: letztendlich sehr breit. Da parken links und rechts zwei Autos und in der Mitte ist noch eine Spur. Die
2: ist dreispurig theoretisch. Der Bereich, wo man fahren kann, der ist nicht besonders breit. Ähm, Und dennoch war es so, dass man, äh, oder nicht dennoch, man hat früher eben immer häufig beobachten können, dass sich eben die Radfahrenden da schon fast in die parkenden Fahrzeuge angeschmiegt haben, damit das nächste motorisierte Fahrzeug auf jeden Fall noch irgendwie vorbeikommt. Ähm, Das beobachte ich so nicht mehr, sondern dass wirklich in der Mitte der Fahrbahn gefahren wird und... ähm, Ja, das ist das eine, ich beobachte, aber auch genau das, was wir auch daran kritisieren, beziehungsweise wo wir ganz klar gesagt haben, es braucht auch Kontrolle. Ich habe es mehrfach auch jetzt beobachtet und auch mir sagen lassen von Menschen, die das eben dort auch täglich beobachten. Es ist noch nicht bei allen motorisierten Verkehrsteilnehmern angekommen. Auch anderen Bei weiß. einem oder anderen Fahrradfahrer auch noch nicht. Deswegen ist es ein bisschen schade, dass dort auch die Informationsplakate schon wieder abgenommen wurden. Ja, es ist, es braucht noch mehr Informationen. Und ich sehe es ein bisschen so wie, wie Normen auch. Es ist natürlich eine Fahrradstraße, leid, leid, leid. Aber sie ist jetzt Fahrradstraße. Ist Und es ist ein guter Anfang. Es ist ein guter Anfang. Und ähm, ja, wir können, wir hoffen, wir gehen davon aus, dass äh, die Stadt sich da ähm, auch weiterhin dann aktiv in diese Richtung bewegen wird, also noch weitere Fahrradstraßen äh, einrichtet.
0: Im
1: Sinne des... Oder die jetzt bestehenden positiv verändert. Das gehört keiner. Ja, vielleicht machen wir ja im nächsten Podcast, nächsten Jahresrückblick, Stadt baute vernünftige Kreuzungen ein, schafft so ein paar Sichtbeziehungen. Vorfahrt für Radfahrer ist geregelt. Wir können uns ja auch mal was wünschen in so einem Podcast, das oder? War am,
2: Ende,
0: am Ende machen wir eine wir Wünsche dir was Runde.
2: Zum Beispiel uns wünschen, dass die Fahrradstaffel da wöchentlich täglich vorbeifährt. Die von der Polizei? Die vom, vom Ordnungsamt.
1: Achso, du meinst die Kreuzungen
2: freischleppen ja, lässt. Das genau. wäre traumhaft.
1: Aber ich glaube, die haben uns schon angefragt für ein Treffen Anfang des Jahres. Vielleicht machen wir einen Podcast mit denen zusammen. Also.
2: Okay. Das wird spannend. Und zusammen
1: bestreifen wir die Fahrradstraße. Ja. Hm? Und die die Diesdorfer Straße, den den Radverstreifen, Das wären noch so zwei Highlights. Und vorne am Westring dann noch. Du darfst dir am Ende des Podcasts was wünschen. Wenn Wenn ich anfange, mir was zu wünschen.
0: Einen Wunsch. Wenn wenn das alles in Erfüllung geht. Okay, gut. Ich darf mir mein erstes Thema jetzt ausruhen. Ich habe hier drei stehen. Und ähm, wir gehen auf die Bundesebene, auf die ganz großen Debatten. Aus den Feuilletons jetzt. (lacht) Es geht um äh, drei Buchstaben. äh, Den suv der uns in diesem Jahr auch viel beschäftigt hat. Die Button waren, glaube ich, überall. Zum einen in der Werbung, weil gefühlt jede Automarke versucht hat, irgendwie das nächstgrößere Auto anzubieten, zu verkaufen und zu zeigen, wie toll die doch sind und wie geil. Und zeitgleich haben wir die ja, Demo-
2: Podcast, gesagt.
0: Zeitgleich haben wir die ganzen Demonstrationen, äh, zum Beispiel bei der IAA, die, die immer wieder Betonung gegen uh. ja immer wieder Gegenbetonung gegen die SUV, gegen die Platzdebatten, gegen die, äh, gegen die Gefahr, die davon ausgeht und natürlich auch die ja, ökologischen Unsinn, die dahinter steht. Und entsprechend hat das, denke ich, das Jahr sehr stark geprägt und auch nochmal polarisiert, besonders im Sinne einer Verkehrswende, wo wir eigentlich immer mehr Menschen sehen, die sich jetzt für ökologische Mobilität ja, einsetzen, so mehr Fahrradverkehr.
1: So stark kann das jetzt sich poli- pol- pol- polarisiert haben. Wieso? Naja, also, oder es hat die Verkaufszahlen deutlich an die Regt, weil ja, das, ist ja
0: der, das ist ja das Interessante, was ich da sehe. Wir sehen Verkaufszahlensteigerungen die ganze Zeit bei SUVs. Es gibt ja immer mehr Menschen, die sich dafür aussprechen.
2: Aber zeitgleich haben wir ja auch diese starke Gegenbewegung, die sich eigentlich ja was anderes wünscht. Ja, ja das war ja, ich weiß gar nicht, wie viel ein Podcast, gar nicht so lange her, wo wir nochmal aufgemacht haben, was an Klimaschutzmaßnahmen schon eingerichtet wurde und was umgesetzt wurde. Und dass das eben alles, ja, aufgebraucht wurde quasi dieses Positive, was man geschaffen hat mit der Gesamtentwicklung beziehungsweise den Verkaufszahlen im SUV-Bereich, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern das als eben als weltweiter Trend und dass die Emissionen der verkauften SUVs eben einen beträchtlichen Teil ausmachen an den Gesamtemissionen des Verkehrs und ähm, ja, es ist schon eine schwierige, eine schwierige Debatte. Ich habe heute gerade in der Vorbereitung nochmal bei Twitter und Facebook vorbeigeschaut. um ist ja übrigens auch eine schöne Übersicht, was man so im Jahr gemacht hat. Und bei Facebook war, klar, warum auch immer, ich weiß nicht, wie der Algorithmus ist, aber mir wurde da die Werbung eines namhaften Herstellers Angeboten, der da mit seinem neuesten SUV äh, äh, Werbung machte, und dann habe ich mir den Spaß gegönnt und habe mir mal die Kommentare durchgelesen. Ja, und da wird mir schon schlecht. Was sagten denn die Kommentare so? Die Kommentare waren alle, oh geil, cool, Herzchen und und, das wird mein nächster und was weiß ich. Aber ich denke, ja, Leute, äh, äh, Wir führen hier Debatten, wir wir, wir, wir diskutieren, wir wissen eigentlich alle, dass das nicht der richtige Weg und nicht die richtige Richtung ist, aber trotzdem tun wir es und es gibt offensichtlicher, die Verkaufszahlen zeigen es, genügend Leute, denen es einfach schnutzpieps egal ist und die sich eben so ein Teil kaufen oder finanzieren, weil das auf Tasche hat glaube ich nicht jeder, sondern das ist alles Kredit, wie auch immer schwierig ich möchte diese Teile nicht in der Stadt haben auch wir kommen wir mal zurück zur Goethestraße da sehe ich das auch jeden Tag das sind dann die Brummer die äh, richtig dicht aufs Fahrrad auffahren und meinen ja ich habe hier den größeren Hubraum und jetzt mach dich mal weg und ähm, ja wenn man sie dann auch parken sieht dann äh, wird einem auch noch mal klar wie groß diese Teile eigentlich sind und ähm, ja ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird, aber es sieht schlecht aus, sage ich mal.
0: Denkt ihr, dass uns diese Debatte auch im nächsten Jahr nochmal genauso, also ähnlich prägnant begleiten wird? Also das, das denkt ihr, es wird sich eher positiv weiter für SUVs ausschlagen oder es wird vielleicht eine Trendwende geben?
1: Es wird weiter, der, also der, der Kampf ist einfach das falsche Wort, also der Erkenntnisprozess wird weiterlaufen zu dem Thema und damit die Auseinandersetzung, weil natürlich der oder diejenige, die diese Fahrzeuge fahren, fahren die ja nicht grundlos. Die haben das Gefühl, man will ihm was wegnehmen und madig machen. Außerdem bietet zum so Fahrzeug dann wahrscheinlich die Möglichkeit, sich auf die Opferrolle äh, zurückzuziehen und macht es gerade deswegen. Ja, weil äh, ich bin dann der, der die Fahne hochhält. Aber äh, ich glaube schon, dass die Diskussion zu dem Thema weitergehen wird und fortgeführt werden muss, weil sie muss geführt werden. Weil bei der ganzen Situation, vor der wir stehen, müssen wir einfach irgendwann eine Entscheidung treffen und uns die Frage stellen, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Deswegen wird die Diskussion darüber noch laufen, aber ich gehe davon aus, dass es irgendwann ins Positive kippen wird. Also dass doch ein gewisser Grad an Vernunft vorherrscht und der die Oberhand gewinnt.
2: Ja, das kann man hoffen. Man kann sich ja auch was wünschen, haben wir gesagt. Das machen wir vielleicht nachher dann auch noch. Also ich sehe da einfach auch ganz klar diesen Zwiespalt zwischen der Diskussion und auch den Äußerungen, die auch von der politischen Ebene kommen, unter dem Druck von Fridays for Future und der aktuellen Klimadiskussion und den Entwicklungen, die wir ja auch in Deutschland schon beobachten können. Aber das, was es führt eben noch nicht zu ausreichenden Konsequenzen. Und ähm, ich denke, das, äh, das muss noch anders werden.
0: Interessant wäre jetzt, ob dein nächstes gewünschtes Thema zu Konsequenzen führt. Du hast drei Themen und pf, zu allen leitet
2: sich diese Überle- bietet sich diese Überleitung an. Was habe ich denn da noch so stehen? Kleinen Moment, ich muss mal gucken. <lacht> ähm, ja, ich nehme natürlich dann erstmal mein, äh, nee, ich nehme erstmal den Fahrradklimatest. Ähm, wir haben ja als ADFC äh, insgesamt in Deutschland den äh, Fahrradklimatest sehr, sehr erfolgreich absolviert. Mit wie viel waren es? 160.000, 170, also 170.000? Erfolgreich war die Teilnehmerzahl. Die Teilnehmerzahl das, d- über die Ergebnisse habe ich ja noch nicht mal gesprochen. Also, erfolgreich war, dass wir, ähm, ich glaube, 40% Zuwachs hatten bei den Teilnehmenden. Das ist wahnsinnig viel, das ist äh, großartig ähm, und auch wir in Sachsen-Anhalt äh, können das in ähnlicher Art vermelden, das heißt also, wir haben auch Zuwachsraten von fast 50% Prozent gehabt, ähm, wo ich, äh, wo wir einfach gemerkt haben, äh, dass, äh, dass dieser Fahrradklimatest und ich weiß, dass es nicht ganz unumstritten ist und wir auch immer wieder äh, gucken müssen, wie das finanziert wird und ob das Bundesministerium mit im Boot ist, ähm, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile keine Frage mehr, aber ähm, was wieder gezeigt hat, ja, diese Bewegung ist wirklich da und ähm, Menschen möchten sich zu diesem Thema auch äußern und so konnten wir eigentlich mit Genugtuung feststellen, dass äh, wir ja schon auch die Werbetrommel gerührt haben, aber dass auch unabhängig davon die teilnehmenden Zahlen wirklich gestiegen sind, auch bei uns. Ähm, Soweit zum positiven Teil. Äh, Wenn wir uns jetzt die Ergebnisse anschauen, dann müssen wir sagen, ja, dann ist äh, in Sachsen-Anhalt Stagnation. Ich glaube, das kann man so ein Stück weit auch auf Deutschland übertragen. Es gibt da so ein paar Städte, die äh, sich einigermaßen positiv entwickelt haben. Aber für Sachsen-Anhalt müssen wir ganz klar sagen, Stillstand, ähm, sowohl in den kleineren Städten, die bewertet wurden, als auch den großen. Über keine Stadt kann man sagen, sie wäre auf dem Weg zur Fahrradstadt wenn wir es mal vereinfacht in Noten ausdrücken, sind wir hier bei 4 minus bzw. 4 plus in Sachsen-Anhalt.
0: Wir haben auch
2: nur 3-, die Stadt, die demnächst eine neue Institution ja, bekommt. Ja, nicht, nicht überleiten. Es ja, wäre eine schöne Überleitung, aber äh, wir machen das Thema ja später. Also, es ist Aachen. Die Stadt Aachen hat eine 3-. Ähm, da, das das wird, werdet ihr nachher auch nochmal hören, diese Stadt, in einem anderen Zusammenhang. Ähm, ja, also für uns einfach ein positives Fazit, was die Außenwirkung angeht. Wir haben ja ähm, für Sachsen-Anhalt die Ergebnisse auf der Landespressekonferenz. Ähm, veröffentlichen können. Die Resonanz war super, ähm, sodass wir das auf jeden Fall erreicht haben, dass das Thema Radverkehr und äh, mehr Platz fürs Rad auch wirklich äh, landesweit gut kommuniziert werden konnte. Ja, die Ergebnisse sind so, wie sie sind. Und da kann man jetzt natürlich, da hätte ich jetzt schon die nächste Überleitung zum Thema AGFK, Da können wir natürlich nur hoffen, dass die Städte es langsam begreifen und es gibt so gewisse Anzeichen, dass es in diese Richtung geht, dass man da einfach mehr machen muss. Wir haben natürlich in den Gesprächen immer wieder gesagt, dass es ja auch mit mit einfachen Mitteln möglich ist, erstmal das Ergebnis äh, ein wenig äh, zu verbessern und nach oben zu bringen, die Punktzahl. Ja, wir werden sehen. Wir freuen uns. Schon auf den nächsten Fahrradklimatest. Ähm, der dann im kommenden Jahr, also 2020, auch äh, durchgeführt werden müsste, oder? Ja, genau. Der soll ja kommen, nehme wir mal oder? Also dass wir also, 2020 ich, da. Ich gehe ganz stark davon aus, dass äh, das Verkehrsministerium um den, unter dem aktuellen Minister Ganz klar das Bedürfnis Ganz klar, das Bedürfnis hat, äh, den Fahrradklimatest natürlich zu unterstützen. Ja, das Ministerium scheint ja auch gerade an Bedürfnisse haben, generell
0: etwas den Radverkehr zu fördern, um da ein bisschen Greenwashing wahrscheinlich zu betreiben.
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob ein Ministerium Bedürfnisse hat, aber äh, der Minister hat sie auf jeden Fall und der möchte da im Moment, glaube ich, was für den Radverkehr tun, weil er eben auch, <lacht> gut, das ist ein anderes Thema. Weil die Ansprüche,
0: was für den Radverkehr zu tun, überraschend niedrig sind, ist ja.
2: Ja, man kann mit relativ wenig
1: Geld relativ ja. viel bewegen. Und, und arme Leute gleich sehr glücklich machen hier schon. Ja. ja nicht arme Leute, sondern man kann sehr viel positives Feedback einheimsen. Also wo man äh, relativ schnell eben sieht, was man tut und eine Rückmeldung kriegt, die positiv ist und äh, auch ein Minister ist dagegen ja nicht gefeilt.
0: Genau. Weil ich nicht weiß, ob unsere Erwartungen einfach schon so niedrig sind, dass wir uns schon über diese kleinen Sachen freuen, weil man könnte natürlich auch noch deutlich mehr machen.
1: Ja, aber da sind wir ja wieder bei dem Thema, was ich vorhin hatte mit äh, die kleinen Schritte im Endeffekt. Ja. So, so ein Kind muss einfach anfangen, zu laufen und lernt dann laufen. Also, die ersten Schritte sind ja noch so relativ unsicher, zaghaft. Ja. Muss man weiß noch nicht, wohin, wir, muss man gleich mal an die Hand genommen vielleicht werden. Vielleicht
0: schenken wir nächstes Jahr ein Stützrad mit. Nein, du bist
1: ja immer so sarkastisch bei, du musst das mal positiv sehen. <lacht> der, der, der Punkt ist der, und irgendwann läuft dieses Kind dann plötzlich mehr als fünf Meter freihändig und dann läuft es 100 und. Dann läuft es mal einen Kilometer und mal zwei Kilometer. Das sind positive Entwicklung. Man ist es
2: alt genug, um ins Auto zu steigen.
1: <lacht> Dann schafft es den Weg bis zum Auto. Nein, aber äh, das, ich würde das nicht so negativ sehen, weil man, man braucht ja nur in die Nachbarländer gucken. Es ist ja nun wirklich nicht so, dass die alle äh, frühmorgens aufgewacht sind und die Infrastruktur war, wie sie war, äh, sondern auch die haben einen Entwicklungsprozess hinter sich. Wir können das alle sicherlich ein bisschen schneller durchleben, aber man weiß eben aus, wenn man sich mit äh, so Stadtentwicklung und allem sowas beschäftigt, äh, viele Fehler müssen erstmal vor Ort gemacht werden, damit alle merken, dass es weh tut, damit man es dann anders macht. Das ist einfach normales menschliches Verhalten, ja, das muss man auch mal zulassen.
0: Ich würde nur, glaube ich, kleine Kinder nicht mit politischen Prozessen gleichsetzen, weil da doch noch ein paar Ungenauigkeiten sein könnten. Es geht doch nur um das Bild. Um die Metapher. Alles für die Metapher.
1: Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, wir glauben immer, dass wir alle total hochkomplex sind, aber im Endeffekt sind wir alle wie kleine Kinder. Ja, aber
0: Systeme bilden sich nicht unbedingt aus wie kleine Kinder, aber gut.
1: Doch, am Ende Komm, schon. Du du bist doch, du bist doch, du arbeitest doch in denselben Systemen. Du weißt doch, wie das manchmal läuft. ja? Wenn wir aus dem Nähkästchen plaudern würden, wie es in dem einen oder anderen Meeting abläuft, dann wissen wir doch ganz genau, dass du manchmal das Gefühl hast, ups, Kindergarten.
0: Ja? ja, aber ich glaube, da kann es auch noch einen heftigen Backroll geben. Vielleicht ist es dann die Pubertät in deinem
1: Sprachbild. Ja, aber da muss man ja nur verständnisvoll sein. Ja?
0: Wir haben dich ja auch groß gekriegt. Ne? <lacht> Wer hat vorhin auf unserem Alter rumgehackt? Ne? Vielleicht habe ich auch auf den ADFC angespielt, der damals noch nicht 40 war. Ja, wenn du das für dich interpretierst. Ach so, jetzt
1: versuchst du dich noch schnell zu retten. Ja. <lacht> ein Clever.
0: okay. ja, cleverer Zug, ja, muss man schon
1: sagen. <lacht> Wirklich.
0: Okay. Da du jetzt schon so viel redest, darfst du auch direkt mit Darf deinem nächsten reden. Thema weitermachen. Sonst ist es
1: immer. Ich soll dann ruhig sein. Das ist ja cool hier heute. Wir machen immer Jahresrückblick-Podcast. Das ist super. Und dann kann ich die ganze Zeit erzählen. Ja,
2: das ist sonst immer ein Wochenrückblick. Ne? Das ist hier schon klar. Ach, das ist nur ein Wochenrückblick. Nee, das das heißt, das also du, kannst immer, du kannst immer reden, das ist ein Wochenrückblick. Wir
0: machen ja. ja jede Woche einen Wochenrückblick, genau. was verkehrspolitisch passiert und jetzt machen wir ein Jahr. So, so ist das. Ach, seht ihr, hättet ihr mir das <lacht> jetzt hier <nicht lacht> <ich> erklärt, dann wäre <lacht> <lacht> Wahnsinn.
2: In der 78. <lacht> Kann ich, in der 78. <lacht> Folge <lacht> 79. Ich freue hat ja Norman jetzt verstanden, was wir hier eigentlich machen. Super. <lacht> okay.
1: äh, ja, äh, da war ja gerade, wir waren ja gerade beim Minister, glaube ich, oder? Ja. So ein bisschen? Dann kommt ja das, was er angestoßen hat, dass wir vielleicht, also jetzt sind wir wieder, wir hatten das ja gerade bei der Fahrradstraße, wir haben vor zwei Jahren mal darüber geredet, dass sie vielleicht kommen sollte, die ist jetzt da. Einer der wichtigen Punkte für mich ist in diesem Jahr der Anstoß der Novellierung der StVO, die jetzt noch passieren muss, die muss noch durch den Bundesrat, da gibt es noch ein paar Fallstricke, mal gucken, was da noch kommt. Aber, dass man jetzt nach so vielen Jahren endlich das Thema mal anfasst und das Thema Radverkehr nach vorne bringen möchte mit dem, was man da tut und ein paar Dinge neu ordnet. Fand ich schon positiv. Gibt da sicherlich noch ein, zwei Sachen, über die man reden muss. Und dieses Parken, was noch diskutiert wird, wo wir gucken müssen, was rauskommt. Aber für mich sind eben solche Sachen entscheidend, wie das in das Gesetz endlich klar und deutlich geschrieben wird, wie ein Überholabstand auszusehen hat, wenn Radfahrende überholt werden. Weil das führt nämlich dazu... Das, wenn ihr die Bilder gerade sehen könntet, Marco kriegt eine Flasche äh, Mate geöffnet. vom Ich Mar-
0: muss hier ein Mikro halten, ohne um zu viel Geräusche zu machen.
1: Ja, okay, zurück zum Thema. Also, dass endlich äh, klar äh, reingeschrieben wird, was ein vernünftiger Hörerulabstand ist, womit dann endlich die Diskussion hoffentlich beendet ist oder man mehr Druckmittel hat mit äh, den Überwachungsbehörden, dass die dann auch mal einschreiten. Dafür wird dann dort die Tür geöffnet, was ich persönlich sehr positiv finde, weil es dann vielleicht auch endlich eine Diskussion darüber gibt, wie wir miteinander im Verkehr umgehen. Also dass diese StVO eben jetzt langsam eine Entwicklung einnimmt. Die war ja in den letzten Jahren geprägt davon, doch sehr fixiert auf Fahrzeuge zu sein, in dem Fall Autos, und äh, immer nur darauf Rücksicht zu nehmen. Aber die schwächeren Verkehrsteilnehmer doch irgendwie hinten runterfielen, sondern es immer darum ging, dass ich mit einer maximalen Geschwindigkeit von A nach B komme, die irgendwie möglich ist. Ähm, das sehen wir ja auch äh, tagtäglich in den Diskussionen, die man überall erlebt, wenn es um Geschwindigkeitsbegrenzungen geht oder solche Dinge. Ja, da musst du ja mindestens 50 fahren auf der Straße, wo das eben doch nur die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist. Aber ich hoffe, dass über diese Novellierung und die, das Beschließen und das Einbringen in die Bevölkerung dann endlich die Diskussion mal wieder über die STVO losgeht und sich der eine oder andere bewusst wird, was da eigentlich drin steht und wozu das eigentlich da ist. Ja?
2: Wir
0: haben ja relativ lang und relativ häufig auch über die StVO gesprochen, auch über den Wandel, was, wie sich die einzelnen Punkte, wir sind immer noch im Entwurfsstatus. Also wir haben ja noch nichts Finales. Mhm. Martin hat da vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal angedeutet, dass es da vielleicht doch aktuell ein bisschen Schwierigkeiten geben mhm. könnte.
2: Ja. Also nichts Genaues weiß man nicht, wie man so schön sagt. Ähm, aber wir können auf jeden Fall die, ähm, die Empfehlung geben, dass die Zuhörenden, ähm, je nachdem, auf welcher Ebene sie äh, politisch agieren, letztendlich kann jede Bürgerin, jeder Bürger aktiv werden, ähm, doch beim jeweiligen Landesministerium äh, mal nachfragt, wie denn der Status ist. Denn es muss ja auch im Bundestag und im Bundesrat äh, besprochen werden. Und ähm, ja, und jedes Bundesland kann natürlich auch nochmal ein Votum abgeben im Arbeitskreis bzw. im Ausschuss. Und da wäre es schon sinnvoll, wenn es da noch ein wenig mehr öffentlichen, ich will jetzt nicht sagen, doch, also mehr öffentliche Aufmerksamkeit gibt. Und ja, da kann ich nur auffordern und mir wünschen, dass eben nicht nur... Wir jetzt machen das auf jeden Fall, die Bundesebene, Bundesgeschäftsstelle des ADFC natürlich auch, aber dass eben auf den, auf, in den jeweiligen Bundesländern oder Städten eben da auch vermehrt nochmal nachgehakt wird aus der Bevölkerung, wie denn da die Entwicklung aussieht und wie sich der jeweilige Minister und das Ministerium dazu positioniert. Und dann werden wir mal sehen.
0: Wissen wir denn schon ungefähr, wann wir mit weiteren Ergebnissen zur STV rechnen können? Wann wird die denn nächstes Jahr wahrscheinlich dann beschlossen, die Novelle?
2: Ähm, Das habe ich jetzt nicht ähm, auf dem Schirm, aber es sollte, denke ich, schon in den ersten äh, Monaten dann äh, weiter besprochen werden und diskutiert werden. Ich glaube auch, dass mir so war, dass es äh, im Januar,
1: Februar irgendwann im Bundesrat landen soll äh, und dann da in die finale Phase geht.
0: Gut, ihr werdet natürlich hier wieder die weiteren Nachrichten dazu kriegen, worum es geht, wie es die STVO dann so weiterführt und was zum Fahrrad drin steht. Wir bleiben natürlich beim Fahrrad, weil das ein Fahrrad-Podcast ist, überraschenderweise, und kommen jetzt zu meinem nächsten Thema. Nämlich das konkret, was dir hier genau hört. Es geht ums Fahrradstadtmagazin. Ähm, seit unserem letzten Jahresrückblick hat sich tatsächlich so einiges getan, auch nochmal. Also inzwischen sind wir hier schon bei Folge äh, 79. Die erste Folge des Jahres war, glaube ich, die 43 vom Radport. Also da ist schon Echt? eine ordentliche Entwicklung. Ja,
1: das war schon
0: ordentlich. Oder? sogar, 23. die 34 das war es. Für die 34. Aber ja noch
1: 52 Wochen.
0: Ja, wir haben ja ein paar kurze Ausfälle gehabt. Du, ein paar Ernest? kurze Ausfälle. Ja, Im November vor allem. Ja,
1: aber das waren ja nur vier oder fünf. Also.
0: Nee, ich glaube, es war, es war dann, was, dann was die 34. Folge. Okay. Es ja, war also war waren so irgendwas zwischen 14 und 50 Folgen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Okay, das ist schon wirklich, hätte ich nicht gedacht, ja, dass wir es so voll kriegen nee. über so viel Zeit. Es waren ja tatsächlich sogar noch mehr Folgen. Also wir haben ja, ja. auch noch Fahrradporträts zwischendurch gemacht. Wir haben auch dieses Jahr wieder ein Shooting durchgeführt. Wir haben ähm, unter anderem, nämlich genau nach unserem...
2: 33 war der Jahresrückblick. Also, 34.
0: Ja. Ja? Hm? Ähm, wir haben ja sogar tatsächlich auch noch weitere Formate gestartet, nämlich direkt nach unserem Jahresrückblick oder zumindest in der Zeit letztes Jahr startete auch unser neues Format der Rad Nerdport, hm. den ich mit Christoph 1 und Christoph 2 mache. <lacht> Immer wieder eine Freude zu differenzieren, wer in dieser Folge 1 und wer 2 ist, ähm, indem wir uns über Technik unterhalten. Wir haben nebenbei auch noch. Uh, unsere Feminist-on-Wheels-Podcast mit der Radkultur gestartet, um feministische Fahrradperspektiven abzuwenden. Ich sehe die Begeisterung hier, die, die nicht Zuhörenden dieses tollen Podcasts, die mir gegenüber sitzen.
1: Ich bin ehrlich noch nicht dazu gekommen, ihn zu hören. Ja, und ich bin ja. immer schon froh, wenn ich es schaffe, unseren zu hören noch.
0: Warum hörst du den nochmal? Ich muss den hören, weil ich ihn schneiden muss, aber du?
1: Na, Aus äh, Recherchegründen. Also erst einmal, um zu gucken, was für ein Quark wir wieder erzählt haben, genau. wie wir das wieder erzählt haben. Und es ist auch für mich nochmal so, so, so ein Rückblick, weil wenn man hier sitzt und das erzählt, ist was anderes, als wenn man zuhört. Was findest du entspannter? Ich finde beides gut. Also es ist jetzt, ja, für jemanden, der das nicht so oft macht. Äh, ist es am Anfang, glaube ich, befremdlich, seine eigene Stimme zu hören und sich selber zuzuhören. Aber das habe ich schon vor Jahren abgelegt. Also heute kann ich, ich bin da ja, relativ entspannt, was das angeht. Aber <lacht> die bricht hier gerade lachen zusammen. <lacht> äh, ich finde das immer echt interessant, ja, weil man selber ist ja im Regelfall sein äh, schärfster Kritiker bei manchen Dingen, die man wieder raushaut, im Eifer des Gefechtes oder so. Aber man kann da auch eine Menge für sich selber lachen. Ja. Was gab es jetzt so Lustiges zu lachen? <lacht>
2: ähm, wo, sind, wo, wo sind wir jetzt gerade? Beim Der Fahrradstadtmagazin. Beim Fahrradstadtmagazin. Ähm, ja, ich bin nach wie vor immer noch begeistert, dass wir das überhaupt machen. Dass wir, dass wir Marco haben, der hier sich die Arbeit dann noch macht mit dem Schneiden und das auch online zu stellen. Das kann doch gar nicht ähm, sein, oder Marco? Die Vorbereitung ist tatsächlich noch nerviger.
1: <lacht> Wieso? Welche Vorbereitung? Du meinst die Stunde, in der wir uns nee, warm machen? Nee,
0: die, Stunde bis, die, die Stunden, die passieren, bevor du hier bist.
1: Wieso? Was ist denn da immer noch?
0: Ja, da liest man alle Texte, markiert zweifels Weißt du, wie oft ich dieses Jahr die auch Texte vorgelesen habe, immer schon mit vormarkiert, Norman, guck noch mal
1: rein. Ja, da bin ich dir auch wirklich dankbar für. Also ich finde, jeder sollte so Marco haben, der dann die Texte schon mal anmarkiert also Das ja.
2: ist wirklich ähm, ein bisschen vorbereitet. Aber es macht einfach wirklich Spaß. Und ja, wie Norman schon sagt, das ist also auch für mich, immer ähm, sehr hilfreich, äh, wirklich auch einfach Themen immer auf der Pfanne zu haben. Einfach, weil wir es eben wöchentlich besprechen. ja Und äh, dann kommt man ja auch mal als äh, ADFC- äh, Vorsitzender irgendwie in die Verlegenheit mal spontan irgendwo ruft äh, der MDR an oder äh, was auch immer. Und Dann ist es einfach leichter, dann macht's Klick, dann weiß ich, was wir die letzte Woche besprochen haben. Und es hat uns, glaube ich, auch insgesamt Doch fit gemacht, in der Medienkommunikation einfach mal so ein Statement rauszuhauen. Also ohne jetzt, ach, da ist ein Mikro, ich muss weglaufen. Ich muss weglaufen und was sage ich jetzt, sondern einfach wirklich darauf vorzubereiten, sich darauf auch knapp vorzubereiten, im Kopf einen kleinen Leitfaden zu haben, was man sagen möchte, in dem Fall, was ich sagen möchte. Und ja, ich glaube, das hat. A, wir haben eine ganz gute Außenwirkung damit. Wir können wo- wöchentlich wirklich unsere Themen bringen, aber es hat uns auch selbst geholfen, einfach da so ein bisschen äh, lockerer und kompetenter mit äh, Öffentlichkeit umzugehen. Ja, was ich noch besonders schön finde, ist, dass gefühlt
1: ist das macht, was es machen soll. Also das ist für mich so das persönliche Highlight daran. Wir bekommen ja jetzt regelmäßig Feedback, also dass Leute uns mal anschreiben mit, irgendwelchen Sachen, die ihnen gefallen haben, die ihnen nicht gefallen haben oder die sie gerne behandelt haben möchten. Und man sieht eben, dass das stark zunimmt, das Thema. Also das Schöne ist eben, dass auch Leute zuhören und es so angenehm finden, dass sie es regelmäßig hören. Das finde ich sehr positiv, weil es auch wir, glaube ich, aus unserer Position viel Wissen geben können. Also mit dem, was wir eben immer wieder so erleben. Und man muss eben nicht immer jeden Kampf doppelt führen. Ich glaube, dafür ist es dann schon relativ angenehm, äh, auch mal eine Argumentationsgrundlage zu haben oder Wissen zu haben, wo man nachgucken kann, weil das ist ja die Intention des Podcasts gewesen, einfach viel mehr Andockmöglichkeiten zu schaffen und nicht Verkehrspolitik, so wie die Jahre zuvor immer, äh, in irgendwelchen Gremien und Meetings zu machen, die sicherlich auch wichtig sind, aber eben außen mitzunehmen und das, was man erlebt hat, weiterzugeben und auch die Angst davor zu nehmen, selber aktiv zu werden. Ja, Also einfach zu erzählen, dass auch wir ja irgendwann mal klein angefangen haben, indem wir uns einfach auf der Straße aufgeregt haben und durch Zufall wir uns eben getroffen haben. Und am Ende ist dann... Das daraus erwachsen, was wir heute sehen, nämlich diesen Podcast und noch viele andere Sachen. Und das finde ich persönlich sehr angenehm
2: und positiv. Eben gerade auch äh, diese diese, ja, ein Stück weit öffentliche Beteiligung dessen, was wir an Prozessen auch haben und an Diskussionen. Und eben auch zu versuchen, ähm, die, (lacht) die Zuhörenden zu ermutigen eben auch selbst aktiv zu werden, so wie wir das eben auch gemacht haben. Und äh, sei es nun im Kleinen, indem man da irgendwie äh, mal äh, beim Bürgermeister anruft oder beim Minister oder einen Brief schreibt oder einen Leserbrief oder sich vielleicht doch in irgendeiner Initiative engagiert oder im ADFC, ähm, ja, das nehme ich auch wirklich als als Bereicherung wahr, ähm, auch diese, diese Feedbacks in diese Richtung zu bekommen und zu merken, ja, das ist eine gute Sache.
0: Ich finde es auch interessant, dass sich also unser Publikum ist ja auch nochmal gewachsen und also deutlich gewachsen und man hat sich auch nochmal ausgeführt und hören ja Leute aus eigentlich ganz Deutschland zu, aus Luxemburg natürlich auch und aus Österreich. Ja. Ähm, an der Stelle auch nochmal, sorry, wir können leider nicht alle Anfragen beantworten, wir kommen häufiger Anfragen und Nachfragen zu irgendwelchen Sachen, das ist leider aktuell einfach nicht drin, wir machen das hier auch immer noch im Ehrenamt und dafür geht da schon jede Woche auch echt mhm. viel Ressource von uns rein drauf.
1: Aber es schafft ja auch so ein bisschen Orientierung. Dann weiß ja. man wenigstens, was man Dienstagabend machen kann. Also.
0: Nee, ich finde es aber tatsächlich ja. auch ganz cool, einfach mal, also so, ich glaube, so gut informiert im Thema waren wir vorher nicht, bevor wir den Radport nicht gemacht haben. Also jede Woche sich wirklich mit fünf, sechs Themen zum ja. Thema konkret auseinanderzusetzen, so ein unglaubliches Wissen, das du dadurch auch aufbaust und dass du auch an andere einfach weitergeben kannst, weil das, was ich eben beschrieben habe, diese Vorbereitung auf die Sendung, da, das ist ja nicht nur einfach, man setzt sich stundenlang hin arbeitet erstmal diese Sachen aus, das ist auch generell erstmal sich diese Netzwerke aufbauen, wo kriege ich diese Informationen, ja, das Ganze zu filtern, das zu kanalisieren, das dann einzuordnen. Diesen Wissenstransfer, den wir, den wir uns hier aufgebaut haben über die Jahre, dieses, dieses Wissen überhaupt zu haben, das weiterzugeben, ist, denke ich, total wichtig und das kann viele Menschen empowern beziehungsweise ihnen auch so einen, erstmal überhaupt einen Wissenszugang geben, der einfacher ist, als ich muss diesen scheiß Text lesen und ich muss irgendeinen Gesetzestext verstehen oder was, was irgendeine Anfrage im Stadtrat bedeutet, die wir hier runterbrechen. Mhm. Ich denke, das schafft schon mehr Zugang und ich hoffe, dass wir ganz viele Leute damit nächstes Jahr auch weiter äh, bespaßen können.
1: Dafür soll es ja sein, weil wir selber sind, glaube ich, immer noch fasziniert davon, dass wir es überlebt haben, uns durch manche äh, Anfragen zu quälen oder irgendwelche Dinge zu lesen, wo du nach dem fünften Satz dann so langsam das Gehirn entknoten musstest, nachdem du ohnmächtig von der Tischplatte wieder aufgewacht bist. Das kann man ja Menschen ersparen im Endeffekt und kann das mal einfach und verständlicher ausdrücken. Ich glaube, das ist ja auch das Ziel, was wir immer verfolgen und für mich ist es einfach eine Form von Demokratie zurückerobern, also dass die Menschen lernen, Demokratie funktioniert nur, oder das haben wir ja auch gelernt, indem man mitmacht ja, und dafür soll der Podcast einfach sein.
0: Ja. In dem Sinne, es gibt ja auch Leute, die uns einfach nur aus Unterhaltungszwecken hören. Ich hoffe, ihr seid auch gut unterhalten heute wieder. Und wir ja, kommen. Da zu-
2: müssen wir noch ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr äh, Spaß reinbringen, oder? Ich habe hier zwar die Mütze auf vom Weihnachtsmann, ja, aber es kommt ist ja auch
1: immer so ein bisschen besinnlich. Martin. Ach so. Ja? Und die meisten, die meisten, die jetzt hören Die haben gerade die Weihnachtsgans schon. Geschlachtet oder so wahrscheinlich Oder äh, 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 Vegetarische Alternative zu sich genommen Ich, ich wollte gerade fragen, was die vegetarische
0: Alternative ist Für, für so, was, so ein typisches vegetarisches Weihnachtsessen Keine Ahnung, ich weiß, was ich immer zu Weihnachten koche Was isst du denn immer? Also ich koche aber Na,
1: Ist es auch oder kochst du es nur?
0: Ich koche und esse es das, <lacht> das, so, okay. das ist ein vegetarisches Frikassee
1: okay. Und was gibt's bei dir?
2: Ähm B- be- äh, Ralette <lacht> 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 Gut also ich, ich bin
1: der einzige ein ich bin der einzige Fleischesser
2: in der Runde. So ein, bei mir so gibt es klassisches äh, Weihnachtsessen äh, zu machen. Bei dir gibt es
1: jetzt Brot. Also nee, Reh gibt es Jahr. Mit
2: Brot gestopft?
1: Nee, nicht mit Brot gestopft. Wir haben kein ganzes Reh. Ja? Hast du das bei deiner Trekking-Tour erlegt? Oder? <lacht> ja, wir sind da mit dem Gravelbike drüber weggefahren. Das Reh hat es ja, leider nicht geschafft. Nein, gemacht? jetzt kriegen wir Ärger. Nein, das Reh äh, ist nicht äh, auf, äh, ja, also von mir um die Ecke gebracht worden, äh, sondern äh, das ist käuflich erworben. Und äh, das wird jetzt gerade lecker zubereitet, hoffe ich. Also äh, wurde lecker zubereitet, je nachdem, wenn man den
0: Podcast hört, oder? Ja, du kannst ihn frühestens am ersten Weihnachtsfeiertag hören. Also. Ja, dann ist das Reh schon zubereitet, äh, aber ja. Gut, ähm, für alle Vegetarierinnen, sorry für die Details. Aber wir Reh. haben auch
1: einen vegetarischen Anteil am Essen. Das ist Gemüse auf dem Teller. Genau, es gibt selbstgemachten Rotkohl.
0: Das ist keine vegetarischen. Okay, Martin, Martin Und, du hast auch noch einen. Warte, warte, warte.
1: Und selbstgemachte Klöße, Thüringer Klöße. Nicht singen. Wie, nicht singen? Was soll ich denn jetzt singen?
0: Okay, gut. <lacht> gut. Das Martin? Ein okay. Nein. Es gibt sieben Klöße. Das ist interessant. Nein. aber... Okay. Ja.
2: Ja. ja. Also ich bitte jetzt um ein wenig mehr Besinnlichkeit oh, was in ist der jetzt Runde. Andacht, weil wir, äh, ja, jetzt machen wir eine kleine Andacht. Und zwar oh. gibt es wirklich eine Sache, wo wir uns jetzt ein bisschen besinnen können und in uns gehen können und uns... Aus uns heraus freuen können, dass. Ja, das ist halt so eine Weihnachtsansprache, so eine Das ist äh, unser Bundesland geschafft hat.
1: Kommt, ey, kommt ihr Kinder, dann kommen wir Nee, nee, Die Weihnachten ist ja eigentlich die Geburt Christi, ne? Ja? Uh, da müssen wir jetzt nochmal nachdenken. Weiß ich nicht, Martin, du kannst doch da sicherlich weiterhelfen, ja. aber das ist doch jetzt ungefähr dieselbe Richtung, oder?
2: Ja, ja? genau. Also von der Wertigkeit. Um es geht ja? um eine, genau, es geht, ja. das ist eine super Frage, <lacht> hast du super gemacht. Also es geht um, äh, auch in unserem Bundesland, wir gehen auf Weihnachten zu, es geht um die Geburt einer, hier in dem Fall nicht einer besonderen Person, oder wird es jetzt schon schwierig, äh, biegen wir gleich wieder ab. Es geht um die Geburt der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen. Sie ward dem Land Sachsen-Anhalt in die Krippe gelegt und ja, seit 11. November haben wir quasi in Sachsen-Anhalt die endlich, endlich die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen und wir dafür nach Aken jetzt. Ja, das ist, äh, ist ja, so Bethlehem Stamm. war auch nicht das Zentrum der Welt. Ja. Ist da so ein Stamm über Arken? <lacht> so. Natürlich, man muss,
0: wir, wir müssen für die, für die Zuhörer, die nicht aus Sachsen-Anhalt kommen, Arken hat, ähm, kann das kurz jemand Arken zusammenfassen? Arken liegt an also der, Elbe. Liegt ja, an der Elbe und stellen Sie sich einfach
1: vor, da wäre nichts und das ist na? Also
2: so, Aken also, also, ist, ist eine etwas kleinere Stadt in Sachsen-Anhalt. Man hat eine Fähre und man hat einen Hafen. Das, man kann also quasi von Magdeburg aus mit dem Schiff anreisen. Ja, wir haben sie jetzt endlich. Einen äh, wichtigen Baustein, den wir ähm, mit Hilfe natürlich anderer äh, Personen im Koalitionsvertrag 2016 äh, festhalten konnten. Der ist jetzt also umgesetzt und wir hoffen natürlich, wir berichten ja, Wer unsere Podcasts hört, wir berichten ja auch immer wieder über die Schwierigkeiten, die wir im äh, Bundesland haben mit dem äh, Radverkehr bzw. seiner Entwicklung und wir eben deshalb auch auf dieses auf dieses Vehikel AGFK gesetzt haben, weil wir wissen, die Erfahrungen der anderen Bundesländer zeigen es, dass wenn es diese Arbeitsgemeinschaft gibt, ich beschreibe das ja immer so als runden Tisch, als großen runden Tisch, an dem sich Kommunen und Landkreise austauschen können zu den verschiedensten Themen, wichtig natürlich die Finanzen, dass wir mit dieser Einrichtung dieses runden Tisches jetzt auch wirklich einen großen Schritt vorangehen können in Sachsen-Anhalt. Und ähm, ich sage mal so, ähm, ja, die Geschäftsstelle ist jetzt in Aachen, aber der Bürgermeister dort ist äh, sehr auf Zack und ich denke, das äh, wird eine gute Sache äh, für alle, die gerade auch irgendwie suchen. Äh, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, die werden im Moment äh, sind ausgeschrieben. Das heißt, man kann mal auf der Seite der Stadt Aachen nachschauen. Ähm, und es kommt ja diese AGFK genau zur rechten Zeit. Ähm, wie es schon im Alten Testament steht. Nein, ähm, wir wissen ja, dass in der Zukunft äh, uns viel Geld erwartet, auch in Sachsen-Anhalt, da Herr Scheuer ähm, seinen Säckel aufgemacht hat. Und äh, dafür brauchen wir auch die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Sachsen-Anhalt, damit diese Gelder auch gut verteilt werden, dass man überhaupt erstmal darüber spricht, dass die Info- der Informationsfluss einfach jetzt schon mal besser gestaltet werden kann. Und ansonsten hoffen wir einfach, dass es eben der Sprung wird zu mehr und besserer Infrastruktur, zu mehr und besserer Radkultur in Sachsen-Anhalt, zu mehr Sicherheit. Und ähm, ja, wir sind ganz, ganz, ganz aktive Beobachterinnen und Beobachter und äh, werden natürlich auch im nächsten Jahr immer wieder das Thema spielen. Also ich habe gerade das, das sprachliche
0: Bild von Andreas Scheuer im Kopf. Ein, 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 eine, als eine Figur im Krippenspiel, der dann irgendwann mit dem Säckchen die Kaben verteilt.
2: War. Ja, es könnte, also Andi Scheuer könnte jetzt beispielsweise äh, ein, äh, einer der heiligen drei Könige sein. Der nach Aachen pilgert und, und dort äh, ein paar Millionen lässt, um äh, damit das Kind gedeiht. Okay. Wir, können, wir bräuchten aber noch zwei andere. Äh, Könige, die auch mitpilgern. Können, können wir auch Königinnen sein. Können auch Königinnen sein. Wir sind ja äh, in 2019 mittlerweile. Aber wie gesagt, wir können 2018 dieses 2018 wäre das noch nicht so richtig. Gewesen, oh, ja. Und wir sind ja jetzt, wie gesagt, wir gehen auf Weihnachten zu ähm, und da können wir einfach auch diese Geburt der AGFk noch mal besonders feiern.
0: Wie gesagt, wir werden das noch weiter betreuen. Die AGFK wird uns noch lange begleiten und jetzt darf dann auch Norman wieder weitermachen mit seinem nächsten Thema und vielleicht nicht von einer christlichen Geburtsgeschichte erzählen. Wie? Welche,
1: welche Glaubensrichtung nehmen wir jetzt? Huh, jetzt wird schon also,
0: Atheismus wäre ganz gut.
1: Das ist jetzt langweilig. Also äh, Fahrradstraße, ach ja. Ähm, ja, persönliches Highlight dieses Jahr, glaube ich, ist ein Thema was so viele von außen gar nicht auf der Rechnung hatten. Also ja, wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, hat man das Thema schon oft gesehen. In Deutschland findet sich das gerade ähm, und wird auch immer beliebter, was das Thema angeht, nämlich das Thema Lastenräder. Ja, also überhaupt, dass die Leute in Betracht ziehen, sich so ein Lastenrad zu kaufen. gibt sehr viele positive Entwicklungen in dem Bereich. Das heißt, sowohl was die verfügbaren Modelle angeht, und die technische Seite an, als auch die Förderung auf Städte- und Länderebene, die doch stark zunimmt zum Thema Lastenrad. Wir werden das, wenn alles gut geht, ja auch in Sachsen-Anhalt sehen. Wir werden dann nächstes Jahr im Jahresrückblick dann hoffentlich darüber berichten. Wir werden erzählen können, wie Wochen, dass das Geld schon ausgegeben wurde. In wie viele Wochen das Geld ausgegeben wurde, was aber erst noch beschlossen werden muss. Ja, wir gucken mal, wie es sich entwickelt. Und in dem Zusammenhang auch die Erweiterung unseres eigenen Lastenradverleihprojektes von Lara. In Magdeburg. Hier in Magdeburg, die, 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 das Lastenrad, was ja jetzt, ich glaube, drei oder vier Jahre schon läuft. Ne? 2016. 2016 läuft Lara selber. Und wir das in diesem Jahr im Endeffekt ein wenig aufgebohrt haben, das Thema. Und äh, mit Hilfe der Stadt auch äh, drei zusätzliche Lastenräder, E-Lastenräder angeschafft haben, die jetzt seit September, glaube ich, Ende September laufen. Seit der Mobilitätswoche. Seit der Mobilitätswoche laufen und schon etliche äh, hunderte Kilometer hinter sich haben. Ich glaube, äh, das eine Rad, was ich heute in der Hand hatte, die Pauline, äh, steht aktuell schon bei 1300 oder 1400 Kilometern die sie auf der Uhr hat und das ist schon, finde ich persönlich, ganz ordentlich, auch was das Feedback angeht, die Nutzer, die man immer wieder erlebt, die sich freundenden Kinder in den Rädern und selbst bei dem Wetter, wo viele altgediente Politiker, mit denen man zu tun hat, äh, sagen würde, "Äh, da kann man doch gar kein Rad mehr fahren, auch da sind diese Räder ständig unterwegs und in Benutzung, also das ist so eine Sache für mich, die die es ja echt ein Highlight war, das auch anstrengend war, das bis dahin zu treiben, weil so einen Förderantrag zu stellen ist nicht leicht, äh, die Internetseite aufzubauen, wo Marco wieder stark involviert war, äh, das Thema voranzubringen, äh, das Ganze zu koordinieren und auch immer auf der richtigen Bahn zu halten und das Ziel dann zu treffen, dass es fertig ist. Ähm, ja, aber hat in meinen Augen relativ gut funktioniert. Also ich bin zufrieden. gibt so ein paar Sachen, an denen wir noch rumschrauben können, aber so im Großen und
0: Ganzen ich weiß nicht, wie ihr das findet. Oh, ich, hab, ich war wieder begeistert, als mir jemand erzählte, dass der Lara jetzt ausleiht, um einen Weihnachtsbaum zu transportieren, mal wieder. Genau, das ist ja schon cool, ja, wenn ein ja, Weihnachtsbaum. morgens Lara übrigens recht zweimal ausgeliehen ist. Echt, ja? Mhm. Also selbst die alte Lara läuft ja, immer ja, noch. Ja, die läuft immer noch sehr, sehr gut. Das was dafür sorgt, dass ich sehr oft hierher fahre, um das Lastenrad rauszugehen. Das Einzige, was eben ein bisschen Wermutstropfen
1: war, heute haben wir äh, ein relativ teures Bauteil an einem der Lastenräder äh, verloren, weil äh, jemand der Meinung war, er bräuchte eine neue Sattelstütze, die gefedert ist und ein neuen Sattel, das wird eine kleine Investition werden jetzt zu Weihnachten oder ist jetzt schon passiert, wenn man den Podcast hört, nehme ich mal an, ist das Problem schon behoben aber deswegen auch von meiner Seite nochmal der Hinweis, also jeder der da irgendwie was spenden möchte, wir freuen uns immer über eine Spende, was diese Räder angeht, weil sie verbreiten sehr viel Freude
0: Martin möchte dazu noch etwas ergänzen
2: ja, ich äh, würde auf jeden Fall sagen, dass wir ja nicht nur in Magdeburg äh, Lastenfahrräder jetzt im Verleih haben, sondern auch in Dessau. Das heißt, auch der ADFC dort vor Ort hat, äh, da, äh, ist aktiv geworden und hat Lastenfahrräder am Start Was soll ich noch sagen? Ich finde es einfach immer...
1: eigentlich nächstes Jahr darüber reden zu können, dass wir das Thema dann in Halle auch am Start haben. Genau. Und äh, Wittenberg, glaube ich, wollte auch gerne, so wie ich das richtig verstanden habe. Äh, Wenn sich also aus dem Bereich noch Zuhörer finden, die da gerne mitorganisieren wollen oder das Thema voranbringen wollen,
2: da finden sich sicherlich andere Punkte, um das dann dementsprechend umzusetzen. Und ansonsten, hast du es ja schon gesagt, äh, sind wir natürlich froh, dass unser Vorschlag... ähm, angenommen wurde und übernommen wurde, dass es jetzt auch in Sachsen-Anhalt äh, demnächst eine äh, ein Lastenrad-Förderprogramm geben wird. Da sind, laufen ja aktuell noch die Haushaltsverhandlungen, äh, da sind wir auch mit dran, ähm, sodass das da auch gut und äh, in, dem, in der Höhe drin bleibt, wie wir es vorgeschlagen haben. Ähm, ja, und ansonsten kann ich nur sagen, es, ist einfach, es macht einfach Freude und auf Spaß muss man ja immer äh, auch achten. Ähm, wenn wir die Fahrräder rausgeben und dann einfach die Menschen sehen, äh, meistens ja mit Kindern, wenn sie zurückkommen und das Fahrrad wieder abgeben und die Kinder nicht mehr aussteigen wollen, weil es ihnen eben so viel Spaß macht und alle einfach ein Grinsen im Gesicht haben. Und ähm, dann weiß man, wofür man das tut. Und ähm, ja, das wünsche ich auch anderen, dass sie das erleben können. Von daher kann man auch nur empfehlen, sich über die Community der freien Lastenfahrräder einfach zu informieren und auch sich die Kompetenz und die Infos zu holen und mal zu überlegen, ob man das nicht in der eigenen Stadt auch auf die Beine stellen kann.
0: Ja, es ist, glaube ich, in vielen Städten möglich. Das ist jetzt nicht nur auf die genannten Sachsen-Anhalt beschränkt. Also wenn ihr irgendwo eine lokale Fahrradinitiative habt oder vielleicht auch mit HändlerInnen zusammenarbeiten wollt, wenn es keine frei verleihbaren Lastenräder in eurer Stadt gibt, vielleicht kann man das initiieren. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch vielleicht mal eine E-Mail schreiben und nachfragen, wenn wir euch helfen können. Wir versuchen uns ja, zu
2: antworten. Ich die ganzen E-Mails. Na super, ich weiß nicht, ob das jetzt ein
0: guter Vorschlag war. <lacht> ich leite sie an Norman weiter. Ja, mir <lacht> Wir kommen zu meinem letzten Thema auf der Liste. Das ist so, glaube ich, das Thema, was mich in diesem Jahr mit am meisten beschäftigt hat, sowohl persönlich jetzt als Arbeitsaufwandsthema, aber auch von dem, was wir inhaltlich so gemacht haben. Das ist die Magdeburger Radkurve Kultur als neue Initiative. Wir haben in vielen Städten ja BürgerInnenentscheide gesehen, also Ratentscheide, konkret, was für den Radverkehr gefordert haben. Hier in Magdeburg hat sich eine neue Initiative gegründet, die Magdeburger Radkultur, die unter anderem im Rahmen des Kulturhauptstadtprozesses, also wo Magdeburg ja jetzt zumindest auch mal eine Runde weiter ist, also noch darf Europas Kulturhauptstadt zu werden, versucht hat, das Thema Radverkehr zu betonen und versucht hat, auch mit anderen Ansätzen ja, auf die Verkehrswende aufmerksam zu machen und das Fahrrad in den Fokus zu rücken.
1: Radkultur, glaube ich, war in diesem Jahr auch ein echt großer Schritt, die Hürde nach unten zu setzen, sich zum Thema zu engagieren und äh, einfache Anlaufmöglichkeiten zu geben und auch die Möglichkeit zu geben, andere Menschen kennenzulernen. Was ich sehr faszinierend fand, wir hatten ja diesen Fahrrad-Frühjahrsputz dem äh, Büro. Äh, wo da auch eben Kinder mit ihren Fahrrädern kamen und die Räder geputzt haben, Erwachsene und äh, beim netten Stück Kuchen Leute sich kennengelernt haben. Fand ich, war eine sehr angenehme Erfahrung, äh, gab viele Möglichkeiten des Austausches, viel, wo man lachen konnte und lustige Sachen erleben konnte Also und der Platz hier vom 100-Wasserhaus einfach belebt war, fand ich persönlich, war eine einfach coole Aktion, so mit wenig Aufwand, ähm, viel Wirkung im Endeffekt, viele Bilder, die umgesetzt wurden, ähm, war ja war sehr, sehr gut, wie auch viele andere Situationen. Also mir fällt ja so die Diesdorfer Straße ein mit, ähm, dem, mit, der mit der Pop-up-Bike-Lane, die aufgebaut wurde, wo es ja diesen, ich weiß gar nicht, 100 Meter lang äh, oder 50 Meter, 50 glaube ich noch. 50 Meter langen äh, Teppich gab, den roten Teppich, den man hingelegt hat, mit äh, dann den Pöllern abgesperrt. Äh, War auch einfach eine coole Aktion, äh, die auch wieder viele Menschen zusammengeführt hat. Und äh, ja, es war für mich so eben schön zu sehen, dass sich äh, viele engagiert haben und äh, viele auch einen Zugang gefunden haben zu dem Thema, um einfach kleine Dinge umzusetzen.
2: Ja. Ja, kann ich mich nur anschließen. Und das wäre eigentlich auch eine super Überleitung zu meinem nächsten Thema. Also das, das letzte Thema. Das letzte Thema und dann kommen aber noch, aber, noch die Wunschrunde. Ja, ja. aber ups. Äh, Nochmal zur Radkultur,
1: bevor wir wirklich äh, uns umdrehen und weggehen zum nächsten Thema. Das war. Wir haben lange gesucht, wie man einen Pool schafft um Leute ja, das Mitmachen zu ermöglichen, also die Angst zu nehmen. Weil ich kann mir schon vorstellen, der eine oder andere, der mal zuhört, wenn man hört, was machen die Jungs alles? Die sind ja nie zu Hause oder äh, äh, hängen irgendwo ja. woanders rum. Ja? <lacht> äh, das mag in Ansätzen so sein. Äh, äh, muss man auch selber nicht so machen. Ist auch nicht der Anspruch, dass das jetzt jeder tun muss und soll. Ähm, aber viele wollen eben auch kleinteilig mal was bewegen. Und dann auch die Angst genommen haben, mitzumachen, dass man nicht gleich in irgendeinem Verein mitwerben muss und dass es das so eine äh, feste Bindung gibt und so. Und da war Radkultur, glaube ich, ein Riesenschritt nach vorne, was das Thema anging, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, einfach mal bei kleinen Aktionen mitzumachen und die mitzuorganisieren, weil wir sprechen natürlich jetzt wieder von kleinen Aktionen und... Im, auf dem Podcast hört man jetzt so Protected Bike Lane aufbauen. Ja, Und im Endeffekt denkt ja wieder, wieder Boah, alter Wahnsinn, wenn man die Bilder sieht. Aber jeder hat eben eine Kleinigkeit übernommen, die dann zum großen Ganzen zusammengefügt wurde. Und das war eigentlich das Coole daran. Ja.
0: Und wer jetzt nochmal nachgucken will, was haben wir, die Radkultur, das haben wir da eigentlich das ganze Jahr lang gemacht. Ihr findet eine relativ gute Aufstellung, wenn ihr zum Beispiel auf unseren Instagram, Twitter oder Facebook-Account guckt. Da gibt es gerade in unserem Adventskalender eine gute Zusammenfassung von den diversen Projekten, die wir dieses Jahr unter anderem gemacht haben. Und ansonsten ähm, gibt es auch noch was, was euch jetzt weiterhelfen könnte, wenn ihr in anderen Städten seid. Zum einen könnt ihr euch natürlich Projekte angucken und überlegen, ob ihr die in euren Städten durchführen wird. Zum anderen haben wir tatsächlich gemeinsam mit dem ADFC ein Gehzeug konzipiert. Und für dieses Gehzeug gibt es jetzt auch im IKEA Design eine Anleitung zum selber nachbauen. Also, wenn jemand das Gehzeug, also ein Gerüst, das die Umfänge eines SUVs hat, um zu verdeutlichen, wie viel Platz das verbraucht, und das für eine Aktion verwenden möchte aus Holz, zusammenbauen, ähm, der findet jetzt die Anleitung auch bei der Radkultur in, in den Social-Media-Feeds oder auf der Webseite zum Download, um sich dann selbst ein eigenes Gehzeug vorzubauen. Und jetzt wollte Martin überleiten.
2: Ja, nee, ich brauchte einfach nur noch mal andocken. Ich denke, das ist wirklich in, äh, klar und deutlich schon rübergekommen. Das, was wir mit der Radkultur auch geschaffen haben, ist eben wirklich, und das haben wir jetzt ja schon mehrfach beschrieben. Undock-Möglichkeiten schaffen. Einfach Möglichkeiten, wo man sagt, okay, ja, das ist mein Thema, ich weiß noch nicht so wie und, und, und was ich da eigentlich machen kann und wie viel ich einbringen kann, aber es gibt erstmal die Gelegenheit, da gibt es andere Verrückte, die wollen da mit, äh, die machen da schon und ich kann einfach mitmachen. Niedrigschwellig ähm, und ich glaube, das ist uns echt gut gelungen und ähm, Da kommt jetzt die Überleitung, also darum geht es äh, mir beim letzten Thema, nämlich ähm, bürgerschaftliches Engagement, sich einmischen, ähm, Dinge nicht einfach hinnehmen. Wir bleiben jetzt hier mal beim Thema Radverkehr, das gilt natürlich für andere gesellschaftliche Themen auch. Ähm, Ja, es gibt viele Themen, über die wir uns aufregen und die vielleicht nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Beim Radverkehr, das ist eben jetzt unser Thema. Und ähm, da finde ich es eine sehr positive Entwicklung über die letzten Monate, man kann auch sagen über die letzten Jahre, was da in Deutschland passiert ist zum Thema Radverkehr, dass wir in vielen Städten beziehungsweise eben auch auf Bundeslandebene Radentscheide, ähm, Bürgerentscheide zum Thema Radverkehr äh, gesehen haben. die überraschend und super erfolgreich gelaufen sind, wo äh, häufig das Ergebnis war, dass die politische Ebene sich quasi, ähm, ich sag mal so, nicht dagegen wehren konnte, sondern eben gesagt hat, ja okay, bevor uns jetzt hier die Welle komplett überrollt, wir äh, wir surfen äh, auf der Welle. Das mag in der einen oder anderen Situation, in der einen oder anderen Stadt vielleicht ein bisschen anders gelaufen sein, aber im Großen und Ganzen eben zu sehen, dass es diese Bewegung wirklich gibt und dass sich vermehrt Menschen auch für das Thema engagieren wollen. Jeder so, wie er das mag und wie er das kann. Und dass wir das aber eben auch in Sachsen-Anhalt Sehen. Das hat mich besonders gefreut. Also Es gibt die Bürgerinitiative in Halberstadt, wo wir Anfang des Jahres berichtet hatten, wo wir auch dabei waren bei der Übergabe der, Übersch- äh, der Unterschriften. Dann ähm, die Bürgerinitiative in, ähm, in Hüttensleben, dann die Bürgerinitiative in der Altmark, die da schon... Für
0: sehr Jahr viele in. kleine Straßen sogar, also genau. es, dass sich immer im Bürgerinnen
2: selbst genau. gefunden haben, um für kleine Straßen Radweg zu fordern. Genau, und, und was mich eben sehr positiv stimmt, dass es eben nicht, und das gilt eben gerade für Sachsen-Anhalt, dass es eben nicht immer nur in den großen äh, äh, Zentren passiert, wo natürlich ein, ein größeres Potenzial von Leuten da ist, die da ein bisschen mehr Zeit haben, die Engagement, äh, ein bisschen anders buchstabieren als vielleicht andere Menschen. Das ist eben auch in kleinen oder Kleinststädten passiert oder in Gemeinden, die sagen, ja, nee, ich möchte, dass mein Kind mit dem Fahrrad zur Schule kommen kann und dass ich mit dem Fahrrad zum, zur, zur Gemeindeverwaltung fahren kann oder zum Einkaufen oder zum Arzt. Und das macht mir persönlich Mut, weil ich sehe, ja, es es wirkt und ähm, ja, ich vermute, dass das in der Kopplung mit der AGFK und auch der weiteren Öffentlichkeitsarbeit zum Thema ähm, auch noch zunehmen wird.
0: Der Kieksteller lehrt sich, äh, der Tag wird immer später, wir sind jetzt schon eine ganze Weile dabei im Podcast, das heißt, wir nähern uns jetzt langsam mal unserer Endrunde wir haben ja schon angekündigt, ähm, es ist Wünsch dir was Zeit. Wir stellen uns jetzt vor, Martin wäre der echte Weihnachtsmann und man darf den Wunschzettel anrichten. Also Norman, was steht auf deinem Wunschzettel an den Fahrradweihnachtsmann
1: Für das Jahr 2020. Genau. Ja, dass wir auf jeden Fall auf Bundesebene die stvo novellierung sehen, also dass das wirklich passiert und mit den konkreten Dingen, die dort reingeschrieben werden und manche, die vielleicht noch rausfallen. Ja. Äh, die da keiner so gerne sehen will, wie das Parken, was immer noch ein Problem ist, dass wir da eine positive Entwicklung sehen, dass sich noch mehr finden, die dem Thema positiv gegenüberstehen und mehr Druck machen und ähm, wir einfach deutlich weiter vorankommen und mehr werden, die mit einer klaren Stimme finden, dass wir also noch mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden, die sagen, okay, das Thema ist mir wichtig, ich will, dass sich das positiv verändert. Ähm, würde ich persönlich sehr gut gehen, finden. Äh, was ich mir noch wünschen würde für Magdeburg selber, ähm, ich habe gerade unseren äh, Twitter-Feed noch mal durchgeguckt, äh, da ist mir noch ein persönliches Highlight eingefallen. Ja, äh, der Fahrradaktionstag, den die Stadt veranstaltet hat, der in Form von einer 5-Minuten-Rede des Oberbürgermeisters stattfindet, wo 100 bezahlte Angestellte vor Ort waren, von denen er geredet hat, die mit dem Fahrrad vor das Rathaus fahren sollten. Ich wünsche mir da persönlich ein bisschen mehr Innovation der Stadt und dass sie das mal ernst nimmt, zu dem sie beauftragt wurde, nämlich einen positiven Tag zum Thema Radfahren zu machen. Vielleicht sehen wir da eine positive Entwicklung. Würde mich persönlich sehr freuen. Und, dass eben solche Sachen in Bewegung kommen, wie zum Beispiel die Kanonenbahnbrücke in Magdeburg, dass wir das sehen. Ja, das sind so persönliche Highlights, die ich mir sehr, sehr, sehr wünschen würde. Du hast eine lange Wunschzettelliste. <lacht> ich habe noch eine viel längere, aber äh, das würde den Podcast
2: sprengen. Also, nee, ich das hätte noch. kann auch der Weihnachtsmann dann nicht erfüllen. Deswegen machen wir ja Und mit darf, Weihnachtsmann. Das hast du das schon wieder vergessen. Früher war das auch so: auf dem Wunschzettel durfte nicht unendlich viel stehen, weil. Ne? Was? Analog ja, war der Zettel aber, aber auch irgendwann begrenzt. Das hat ja was damit zu tun mit artigen
1: Kindern und bösen Kindern. Ja. Und warst du? Wir klären jetzt nicht, ob normalartig oder böse. <lacht> Marco hat schon wieder Angst, dass das Thema hier abgleitet. Aber ich war immer artig, wenn es um das Thema Radverkehr ging. Und ich finde, ich habe ganz, also nicht nur ich, sondern die ganzen Radfahrer in Magdeburg, das sind ja nicht nur meine Wünsche, haben ganz viele große Geschenke verdient für das, was sie tun und der Stadt bringen. Und es wäre schön, wenn sie mal Geschenke bekommen Würden. Ich glaube, der eine oder andere würde sich da echt drüber freuen. Ja,
0: ja. Okay, ist
1: vermerkt. Ja? ähm Und dass die Liste, die die Stadt hat mit, äh, wir wollen dreieinhalb Millionen Euro verbauen für den Radverkehr, also die Vorsatz hatten sie auch für dieses Jahr, wo die Liste relativ klein ist, die man jetzt doch letztendlich umgesetzt hat in diesem Jahr, sie ist nämlich fast null äh, an der Stelle, dass die dann auch mal in die Realität kommt. äh? Das würde ich mir von der Stadt auch noch wünschen.
2: Also für die könnte man ja dann mal so einen Knecht Ruprecht bereitstellen, der ja, also normalerweise, also
1: für, für, für ein Kind würde ich jetzt sagen, bei den Vorgaben, die sie sich gemacht haben und was sie umsetzen wollen und was da alles auf dem Blatt Papier steht, das, was sie dann daraus gemacht haben, ja, da ist nah an der Kohle und
0: an der Route.
2: Also und
1: dann
0: nächstes Jahr nicht nur einmal Plätze verteilen für Weihnachtsmann für die Radfahrer, sondern auch einmal Route für die Stadt ja, im Dezember? Ja, vielleicht könnte Idee.
1: man mal so eine Route oder so eine Kohle, also Route ist jetzt relativ hart, ja, aber so eine Kohle einfach, ja, damit die, ja, vielleicht schenken wir ihnen auch einfach ein Stück Asphalt oder sowas, was sie dann einbauen können oder so, ja?
0: Okay, <lacht> wir nehmen das auf. <lacht> Zum Glück vergesst ihr ganz schnell wieder, was wir im Jahresrückblick gesagt in haben. Ein Stück Asphalt oder so, ja? Gut, wir fangen... <lacht> Der <den lacht> deutsche Radpreis, Gut, ich komme mal zu meinem ähm, Wunsch. Ich glaube nicht, dass der so direkt umsetzbar ist, aber ich hoffe mir zumindest eine positive Entwicklung. Ich hoffe, dass sich der Diskurs ein bisschen verschiebt, dass wir anders über das Thema Verkehr und über das Thema nachhaltige Mobilität reden, dass wir nicht mehr immer, also aktuell reden wir noch sehr stark aus der Perspektive, dass im Verkehr Unfälle passieren, also dass Tote hinnehmbar sind, dass es gar kein Problem ist, wenn äh, Unternehmen die Umwelt so verpesten, dass so zum Beispiel, wie wir es vor ein paar Folgen erst hatten, in Polen 45.000 Menschen im Jahr daran sterben, an, an der Luftverschmutzung und dass, dass wir wirklich einen Diskurs haben, wo wir begreifen, dass die Art und Weise, wie wir Verkehr führen und in aktuell leben, Menschen das Leben kostet. Dass es eine Maschinerie ist, die Tode produziert und dass dieser Diskurs dort deut- also dass ich glaube nicht, dass wir diesen kompletten Wandel erleben werden, aber ich hoffe, dass es zumindest eine kleine, eine kleine Änderung, eine Deutung gibt, dass man das mal kritischer reflektiert, welch, was eigentlich die Folgen dieses Verkehrs sind und nicht immer nur von Unfällen spricht und von naja, wie heißen denn das?
1: Kollateralschäden. Genau, die Das ist einfach der Preis, um zu gewinnen.
2: Ich ja? meine auch die Folgen von Augenblicksversagen. Ja.
0: Also ich hoffe, dass, das eigentlich, dass sich zumindest dieser Diskurs verschiebt, dass wir dahin kommen, dass wir darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, wenn wir weiter so mobil sind und ob das nicht anders gehen könnte. Weil, also
1: ich glaube schon, dass wir weiterhin mobil sein werden. Wir werden auch super von A nach B kommen, aber die Art und Weise muss eben ja. äh, äh, stark überdacht werden, wie wir das organisieren, ja, weil Mobilität ist, glaube ich, so ein, auch so ein, so ein Grundrecht, ja, äh, was jeder hat, äh, mobil zu sein. Aber dieses Grundrecht war ja über die letzten Jahre nur für eine gewisse Art der Mobilität gewährleistet. Und äh, ich glaube, da sind wir alle relativ nah beieinander, dass wir uns wünschen, dass sich das ändert, was den Zusammenhang angeht.
0: Meine erste Hoffnung wäre, dass vielleicht Journalisten damit anfangen, ihre Beiträge nicht mehr so zu schreiben, dass sie ähm, von Unfällen reden.
1: Ja, das wäre ja schon mal ein Anfang, dass man mal klar das Problem benennt und es nicht immer unter diesem Deckmantel, war ein Unfall, war halt so, war unverhinderbar. Sondern äh, es gibt sicherlich diese äh, Sachen, wo das so ist. Also äh, es gibt manchmal äh, Fälle, wo man wirklich davon sprechen kann. Aber ich glaube, dass es die starke Minderheit ist bei dem, was da draußen passiert. Und dass man bei anderen Sachen es klar benennen sollte.
2: Ja, Ja, ja. also ich würde mir zusätzlich zu dem... also soll ich jetzt schon mit meinen Wünschen weitermachen oder ja, ja. du zu deinem was noch? Also ich Kannst du was dazu sagen, wenn du willst, ansonsten? Ja. Also ich fühle dich genauso, eingesammt. ich sehe das genauso wie du. Ähm, ich würde mir zu der öffentlichen ähm, Kommunikation und wie über das Thema gesprochen wird, auch noch wünschen, dass wir im nächsten Jahr vermehrt über die Kostenwahrheit sprechen. Es gibt ja mittlerweile mindestens drei Studien, die sich darüber auslassen, wer unsere Mobilität wie bezahlt und dass wir nicht darüber sprechen können, dass das gerecht verteilt ist. Du hattest eben schon mal die Gesundheitsfolgen angesprochen, das war jetzt in Polen, das sieht in Deutschland aber auch nicht anders aus, vielleicht verteilte, aber egal, also dass wir mal die Diskussion auch wirklich anfangen zu führen, was kostet denn jetzt der Kilometer mit dem Auto? Und zwar nicht nur demjenigen, der das Auto fährt, sondern auch demjenigen, der zu Fuß auf dem Fußweg unterwegs ist und äh, mir, der auf dem Fahrrad unterwegs ist. Und ähm, dass wir mal dahin kommen, darüber mal klar und deutlich zu sprechen, in der Hoffnung, dass äh, das dazu führt, dass sich der eine oder andere überlegt, das Mobilitätsverhalten vielleicht dann doch anders äh, zu gestalten. Ja, und dann noch meine Wünsche natürlich, das war jetzt nur die Ergänzung. Also die Ergänzung. Das war nur die Ergänzung. Na, aber was
1: mir da positiv zu empfehlen würde, also ein positiver Aspekt in die Richtung, was du gerade ansprachst, wäre ja auch mehr Selbstbewusstsein der Politik zu dem Thema, ja. Angebote zu schaffen, die auch das Umsteigen ermöglichen. Ja. Also Hürden runterzunehmen, gewisse Dinge zu tun, die dazu führen, dass Leute die andere Möglichkeiten der Mobilität mal wahrnehmen, die ja heute teilweise noch mit sehr starken Hindernissen behaftet sind, wenn ich umsteige, weil nichts ist so einfach, als in meinem Fahrzeug zu steigen und einen Schlüssel umzudrehen. Alles andere ist immer relativ problematisch in der Benutzung. Mhm.
2: Ja, äh, genau. Und dann wünsche ich mir, da knüpfe ich dann nochmal an das letzte äh, Thema, was ich hatte, an. Ich wünsche mir natürlich dass es noch mehr Engagement von Menschen gibt äh, zum Thema andere Mobilität, zum Thema Mobilitäts- und Verkehrswende, ähm, dass wir da einfach mehr, noch mehr Bürgerinitiativen, noch mehr Ratentscheide sehen, die eben das ganze Thema voranbringen. Ähm, ich wünsche mir, dass Menschen in den verschiedenen Positionen und äh, Bereichen, wo sie äh, unterwegs sind, also wir als Privatpersonen, dass aber auch Menschen, die in der Verwaltung tätig sind, egal auf welcher Ebene, ob nun Kommunal oder Land oder Bundesebene, dass äh, Verantwortungen, die man dort in den äh, Aufgabenbereichen hat, dass diese Verantwortung auch wahrgenommen wird, dass ich eben, wenn ich in Stadt im Stadtplanungsamt arbeite. Oder im Tiefbauamt oder wie auch immer, oder bei der Polizei, dass ich eben die Probleme auch wahrnehme und dann eben auch gegebenenfalls handle. Das ist eben, ich nenne jetzt nur ein Beispiel, nicht mehr der Fall sein kann, dass wir, wenn ein schwerer Unfall passiert, ich verwende auch schon wieder diesen Begriff, ähm, und wir eine Gefahrenstelle an im, im, einem Knoten, an einer Kreuzung haben dass der identifiziert wird und dass ich aber nicht nach sechs Wochen immer noch feststellen muss, ja, es hat sich nichts getan. Es ist halt jetzt wieder in der Versenkung verschwunden und ja, wir warten einfach auf den nächsten Vorfall und dann passiert wieder nichts. Also da würde ich mir wünschen, dass einfach mehr Verantwortung wahrgenommen wird und dass diejenigen, die dort in Verantwortung sind, vielleicht auch daran erinnert werden. Und ansonsten wünsche ich mir natürlich für Sachsen-Anhalt, dass die AGFK einfach nach ihrer Geburt ganz schnell groß und stark wird und ähm, auch selbstbewusst sich dann gegenüber Ministerium und Landespolitik durchsetzt und Forderungen stellt und äh, ja ganz, ganz schnell quasi ins Laufen kommt. Und ansonsten wünsche ich mir einfach nur, dass wir weiterhin mit so vielen guten Leuten und engagierten Leuten zusammenarbeiten. Und äh, ja, da möchte ich mich einfach auch mal bedanken, dass dass ich, ich bin einfach sehr froh als ADF-Zähler, dass wir im Land so viele Leute haben, die sich da engagieren und ich hoffe, dass es einfach noch ein paar mehr werden.
0: Mit diesen besinnlichen Worten wünschen wir allen, die das jetzt am ersten Weihnachtstag gehört haben oder kurz danach noch ein frohes Weihnachtsfest und wir verabschieden uns in dieser Konstellation aus dem Jahr 2019 und hören uns
1: Podcast mehr in 2019.
0: Nee. nee, nicht mehr in dieser Dreierkombination. <lacht> nicht mehr in dieser,
2: wieso äh, bist du raus? <lacht> gibt's es Veränderungen? Na, vielleicht, vielleicht bomben wir uns einfach hier in den, äh, gibt es noch einen äh, Feminist on Wheels Podcast? Das ist
0: noch nicht ganz klar.
2: Gehen, gehen wir einfach mal dahin. hin. Achso, und machen ja, wir einen gemeinsamen Podcast noch, da ja? <lacht> wir Podcast-Erlebtes haben. Oder wir schalten uns beim, wie hieß der andere, beim Fahrradnerd-Podcast mit rein. Der Radnord Ja, der, der Radnord Ja, mal gucken, was wir auch machen. Ja, den ha? habe ich letzte Woche erst aufgenommen wieder. Ach so. Ach so, ne? so ah. spät.
0: Aber der wird Anfang Januar wieder, am 5. Januar wieder aufgenommen. Okay,
1: Na, wir gucken mal. Ja, also einen also Rutsch habe ich aber noch. Mehr Zeit halt fürs Radfahren. Das wäre noch was Tolles, oder?
0: Ja, die musst du dir nehmen. <lacht> wir hören uns 2020 wieder. Ja, macht's gut. Ciao. Ja, guten Rutsch, bis denn. Ciao.